0: Closti, olha só. De repente fiz uma guinada no meu planejamento. dei uma, fiz um cavalo de pau no meu planejamento hoje, porque a ideia vinha sendo continuar conceituando aqueles ismos que eu já é, quase finalizo, porque Concordem comigo, sem você saber do que se está falando, não adianta dizer marxismo, socialismo e e, e liberalismo e coisa alguma. né? Por mais que eu deseje, não vou conseguir exaurir todas as informações e por isso eu apenas dou algumas dicas de boas leituras e procuro trazer uma conceituação a vocês. Mas eu tinha um ismo que estava previsto para hoje, mas eu tive um estalo. Eu não quero começar o ano falando do ismo que eu vou ter que falar. Não é um ismo muito interessante. E o meu coração me editou um novo tema, algo que, de fato, tem relação com aquilo que nós vamos discutir em seguida, mas que está muito mais próximo do que eu sinto hoje, do que deve ser sentido hoje, no num num começo, uma primeira semana de, de, de um ano novo. Por mais que o tempo seja uma construção do ser humano, é, a cronologia nos ajuda e alguns momentos de transição cronológica nos fazem mesmo parar, pensar, refletir e nos imbuir de mais energia, de mais propósitos, de mais amor, de mais introspecção em busca de luz interior e nada melhor então do que falar de algo que se os seres humanos têm como sagrado e que pode inclusive e infelizmente ser também motivo de coisas nada sagradas é religião não vou me aprofundar não vou falar de religião hoje vou fazer um um desabafo aqui falar do meu coração da minha relação com religião ao longo da vida e vocês vão entender no meio dessa conversa que é alguma coisa mais espontânea do que todas as outras é, todos os outros episódios que foram muito bem planejados e, enfim para não falar tanta bobagem né porque a avó se permite, quando conversa com os netos, de falar aquilo que, que vem do coração, que acredita e que tem condição de é, transformar numa coisa mais ou menos aproveitável para quem mais ouça. Quando eu, eu digo que hoje eu quero falar de religião, na verdade, eu não quero falar propriamente de religião, quero falar de luz interior, quero falar de religiosidade, quero falar de uma busca que cada ser humano faz quando acende uma uma lanterninha e olha para dentro de si e procura um ponto dentro de si, onde ele percebe que ali é o túnel, ali é o canal, ali é o portal, ali é o, o cordão umbilical que o liga a Deus, ao cosmos, a tudo, a outras dimensões, cada um vai agora dizer o que o que acha que é. é, mas com certeza Deus se encontra dentro, ninguém consegue a meu ver encontrar Deus seguindo ritos, normas, prescrições, e eu estou dizendo isso porque o, o assunto próximo, que é um assunto mais difícil e que não, eu não queria começar o ano falando dele, é... Vou mencionar só uma vez, tá? Eu teria que falar de terrorismo hoje. Imagina se eu vou começar o ano falando de terrorismo. Não. Mas, infelizmente, muita coisa apavorante, aterrorizante para a humanidade aconteceu também em nome de religião. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é bom e o que não é bom em religiões. Religião, a palavra em si, quer dizer religar. Eu aprendi isso quando estava ainda menina, num colégio de freiras, que marcou minha vida para sempre. E quando eu olho para trás, (risos) quando eu olho para trás, eu penso que, graças a Deus, eu tive aulas de religião. Porque se eu não tivesse tido aulas de religião, eu acho que eu não teria a religiosidade que eu tenho hoje. Eu não tinha a a convicção da nossa proximidade com Deus que eu tenho hoje. Deus é um templo interior. Eu tenho um amigo que diz que o templo dele, esse amigo é o Heróto Barbeiro, eu vou ter que falar dele hoje porque faz parte uma leitura que eu fiz recentemente. Meu amigo diz que carrega o templo nas costas, eu carrego dentro do coração. E claro, são metáforas, formas de dizer que a gente não precisa de ritos, a gente não precisa de instituição, a gente não precisa de normas, a gente não precisa de dogmas, a gente não precisa de quase nada daquilo que as instituições religiosas pregam. Estou falando a minha experiência. né? Pregam não, exigem. É, há muitas religiões. Eu não conheço todas. Eu conheço por estudo de história, algumas antigas politeístas, é, né? existe panteísmo, existe uma porção de formas de se procurar Deus, o panteísmo é, é aquele que vê Deus em, em todas as coisas, existe uma outra palavra parecida com panteísmo, depois eu vou me lembrar, vou falar para vocês é, o que é que são pessoas que veem em cada coisa a obra de Deus e não Deus propriamente. Enfim, cada um, cada filósofo, cada pensador, cada santo, cada iluminado, procura e encontra Deus, como a ânsia humana exige. né? Mas para dizer um pouco de religião hoje, numa linha que faça sentido com o próximo assunto, eu tenho que dizer... Que as religiões que, que hoje em dia são monoteístas e que são chamadas religiões mesmo institucionalizadas e com hierar- hierarquia, com poder sobre, de, vai, com, com poder mesmo de, de comandar a vida de milhões de pessoas, são algumas poucas que são a, a cristã, com vários segmentos com várias seitas não seriam seitas as várias é, profissões de fé um pouco diferentes nós vamos falar disso eu vou ter que abordar né o protestantismo os evangélicos os cristãos católicos apostólicos romanos os ortodoxos como a vovó foi batizada vamos falar de tudo isso aqui é, na religião cristã Existe o judaísmo, existe o islamismo e algumas pessoas dizem que budismo é religião. Budismo não é, até onde eu sei, uma religião propriamente, é uma crença, mais uma filosofia de vida, mais uma forma de de se posicionar no mundo, muito bacana, muito interessante, mas não deve ser chamada de religião propriamente. E o que que... O que que faz uma coisa ser religião e outra não? Vamos tentar encontrar razões para isso mais para frente. Então, fora todas as religiões, o espiritismo, os vários tipos de espiritismo, as de origem africana, que muitas vezes são confundidas, mas são afrodescendentes, religiões afrodescendentes trazidas pelos africanos que vieram no tempo da escravidão não, eu não vou. o intuito não é ficar falando de religião em si o intuito é mostrar como até por causa de religião até por causa da busca de Deus até por causa do, da ânsia de encontrar Deus luz, verdade, salvação né? conceitos que para uns faz sentido, para outros não para outros não faz sentido, salvação é preciso que a pessoa acredite que é, existe céu, e inferno, que existe danação e, e prêmio. Então, se a pessoa acredita nisso, então tem um paraíso. E, e eu tô eu tô uh, mexendo um pouco nesse assunto para que vocês se sintam livres, meus netos, para que vocês se sintam livres, por mais que vocês tenham crescido é, dentro de uma profissão de fé que tem dogmas, que tem é, rituais que tem sacramentos, que tem obrigações. Eu vou falar da minha experiência porque eu acho que a avó tem direito de, de contar coisas para os netos. Foi muito sofrida a minha experiência de jovem e de, e de criança e de jovem. É, eu fui educada com um senso de culpa que era desproporcional, né? Com tudo era pecado, tudo eu tinha que contar para o padre, tudo eu tinha que confessar. E se eu não tinha pecado, eu inventava pecado porque eu precisava de perdão. E era um negócio meio difícil, né? Isso foi bom. É, a sensação, vamos dizer, a, a crença na culpa e, a, e, e por coisa assim que hoje, imagina, hoje eu... Acho que nenhum de vocês vai ter uma questão dessa, mas isso foi há 60 anos atrás. Eu era batizada ortodoxa e eu ouvia dizer dentro das minhas aulas de religião que só se salvava quem Quem era católico apostólico romano, não ia para o paraíso mais ninguém. Quer dizer, se a pessoa não soubesse que existia o catolicismo, ela podia até... Tem algum prêmio, mas sabendo que existe catolicismo católico-apostólico-romano, a igreja concede em Roma. Se a pessoa não aceitasse aquilo, estava danada. né? E e uma menina de 10, 11, 12, 13 anos, como é que faz? (risos) Se os pais a batizaram católica-apostólica-ortodoxa, que é uma religião do Oriente bizantino-grego... É bacana estudar isso, vamos ver se a gente um dia se aprofunda nesse assunto. Mas o, eu, o que eu estou falando hoje é do drama da pessoa não ter é, capacidade ainda quando muito jovem e muitos até depois de adultos não têm a, a, o start, né? o insight, a luz interior para dizer ó, peraí, vamos ver o que é bom aqui e o que não é o que é que presta, o que é que não presta porque Jesus Cristo foi a coisa mais maravilhosa que apareceu há dois mil anos atrás é, Maomé falou coisas maravilhosas depois de Jesus Cristo Buda, antes de Jesus Cristo falou coisas maravilhosas e, e tantas outras, tantos outros profetas enfim, não é para se descartar o ensinamento nem as metáforas que muitos dos ensinamentos são metáforas, nem para levar o pé da letra, para compreender, para pôr luz naquilo e fazer daquilo um modo de vida, uma opção de vida. Felizmente, também as religiões evoluem, também elas mudam. Hoje, por exemplo, existe a teologia da libertação, que é uma forma nova de encarar os ensinamentos de Jesus. Mas, voltando para... Deixar vocês bem certos de que eu estou fazendo uma coisa hoje muito íntima e muito pessoal e, e assumo isso como com naturalidade. Uma avó pode dizer para os netos dela aquilo que ela acredita que pode ser útil. A minha experiência não é a experiência de vocês. O mais importante é vocês experienciarem, vivenciarem os ensinamentos que recebem Sempre procurando luz por todos os lados, quanto mais holofotes naquilo, para você agregar, para você tornar aquilo, ao ao assumir como sua, tornar uma coisa que realmente te faz bem, te leva para frente, para cima, para o alto e não te derruba. Como a menininha que eu fui, sofrendo, 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 porque já devia que ia queimar no fogo do inferno tá bom? <risos> Como eu disse há pouco o, os budistas não se consideram uma religião é gente que conhece mesmo a fundo o budismo tem um, um livro que eu vou vou dizer já o nome para vocês que deve ser lido porque é uma conversa muito bacana aliás o nome do livro é uma conversa pertinente. É, é, do, é do meu amigo Erato Barbeiro e, e do Frei Beto, os dois escreveram juntos. O budista e o cristão, e o cristão um diálogo pertinente, da editora Fontanar. É, então, o, quando eu digo que budismo não é uma religião, é porque eu, o que eu sabia, o pouco que eu conhecia, a vovó afinal estudou a história das religiões, isso já faz muito tempo, eu não vou agora ter condições de me aprofundar, mas... O que eu sabia me levava às vezes a, a crer que pudesse ser, mas na verdade é um conjunto de crenças e mais uma filosofia de vida. E o, e o Frei Beto é, é, é da, da linha da teologia da libertação, que é uma postura muito bacana da Igreja Católica, como eu digo. As, as crenças, as, as filosofias, as religiões, tudo muda com o tempo, vão amadurecendo, vão. e tanto um quanto o outro desses meus amigos nessa conversa falam de luz interior de busca dessa luz interior dessa possibilidade inata do ser humano de se aproximar de Deus de se aproximar da da inteligência maior, do princípio vital do, do start de tudo que é puro amor, que é pura luz que é aquilo que a gente chama de Deus, aquele que a gente chama de Deus, através da sua experiência e da sua vivência pessoal de religiosidade. Nunca deveria ser esse motivo, essa motivação, essa busca, nunca deveria ser motivo de guerra. E, no entanto, foi. Nunca deveria ser motivo de de dissensões entre os seres humanos, né? de distorções do ensinamento dos profetas iniciais, criadores divulgadores Ah, ah, eu sei que o espiritismo kardecista é absolutamente contra qualquer tipo de violência e de imposição sei que o budismo seja ele religião ou filosofia de vida é altamente pacifista é, 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 é não violência por excelência né Eu sei que alguns desses conteúdos ajudam os seus seguidores a viverem em paz, a defenderem posições de uma maneira pacífica, a serem resistentes ao mal e ao que degrada de uma forma não violenta. Existe a possibilidade de se viver dessa forma. Mas, infelizmente, eu vou falar só uma palavrinha, por exemplo, inquisição, não preciso ir longe. Os católicos, as cruzadas, as as lutas entre muçulmanos e e cristãos no no Oriente, no passado, as lutas religiosas, as guerras religiosas de católicos contra protestantes. Se um dia a gente tiver tempo, nós vamos falar dessas lutas, dessas brigas, desses conflitos, dessas atrocidades né? cometidas pelos seres humanos em nome de religião. Então, para não já começar a entrar no, no doloroso que é guerra e conflito, para ficar hoje só na paz e no amor, eu acho que começar o ano pensando em crenças edificantes, pensando em religiões que que pregam a não violência na nos estágios em que o nosso cristianismo se encontra hoje que também é não violência Há já visto a já vista todas as as manifestações as, os discursos do papa francisco a, a, a Tolerância com com a diversidade, com a diferença, para não serem agressivos os cristãos uns com os outros, porque um pensa assim, outro pensa assado. Enfim, esse deve ser o sentimento, o pensamento, a luz que norteia a cada um de nós no ano que começa. Paz e bem. Paz e bem e a oração de São Francisco que onde houver onde houver ódio que eu leve o amor e em cada momento desse ano de 2021 que houver um sentimento uma animosidade um ódio uma ira uma indignação levemos amor tudo pode ser dito tanto sim quanto não pode ser dito no mesmo tom com o mesmo amor Antes de concluir o nosso pequeno encontro falando de religiões, esse episódio de início de ano com vibrações amorosas, com energia positiva, com o o intuito de a cada dia procurarmos mais e mais dentro de nós a luz interior, Deus, eu quero concluir dizendo que... no começo desse episódio eu falei para vocês que existe uma outra palavra parecida com panteísmo e que é pantateísmo. E pantateísmo, eu me lembrei da palavra, é, justamente não podia ter esquecido que panta, em grego, pantarei, quer dizer tudo passa. Pantateísmo quer dizer Deus é visto em cada uma das suas obras. Tudo é criação de Deus a árvore não é Deus, mas é a criação de Deus, eu vejo Deus ali, o animal não é Deus, mas eu, eu vejo a criação de Deus, a obra de Deus ali, então pantateísmo é diferente de panteísmo, panteísmo acha que Deus é esse tudo que está, que os nossos sentidos captam, né? Então, um pouquinho de, de religião hoje e daqui para frente com muita energia com muita coragem vamos ter que falar de, de outros conceitos que eu quero que vocês com os quais eu quero que vocês tenham familiaridade mas que não são tão edificantes como ah, as religiões são né as, ah, sobretudo a religiosidade as religiões podem ser edificantes mas podem ser também motivo de discórdia e ao longo dos nossos papos da nossa conversa, de avó para netos, nós vamos é, percebendo o que é bom e o que é mal em cada situação, em cada conceito, em cada ideologia, em cada crença, enfim. Por hoje vamos começar o ano pensando em Deus, da forma como cada um concebe e sente Deus dentro de si, sobretudo com muito entusiasmo, sabe por quê? Entusiasmos. Enfeus e Asmus, Deus dentro de si, palavra grega.